0: Hallo! Und herzlich willkommen zu dieser neuen und ersten Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast in 2019. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins Jahr. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, falls es dein erstes Mal ist. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Aber ich tue das immer mit einem Blick auf das Hier und Jetzt, auf das große Bild und vor allem womöglich mit einer gesunden Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute in die Episode einsteigen, wie üblich aber noch ein kleiner Hinweis vorweg, du findest in den Shownotes einen Link zu meiner Website, wo ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter erzähle. Dieser Newsletter ist für dich die beste Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben, was sich hier auf dem Podcast oder auch auf meinem Blog so tut. Du bist außerdem immer als erstes informiert, wenn es irgendein Sonderangebot zu einem meiner Bücher oder sonst etwas gibt. Und als kleine Begrüßung bekommst du in einer kleinen Serie an E-Mails eine Geschichte der Menschheit von mir erzählt, in mehreren Teilen. Schau dir das gerne an, ich würde mich freuen, wenn du dabei wärst. Noch ein kleiner Hinweis, nur also wirklich nur ganz kurz, bevor wir jetzt reinsteigen. Am Ende der Episode gibt es auch noch, wie man bei uns sagen würde, ein kleines Schmankerl, Ein kleines Sonderangebot. Wenn dich so etwas prinzipiell interessiert, dann bleib also dran. Ich erzähle ganz am Schluss dieser Episode noch davon. Heute, und ich nehme es gleich vorweg, wird es ein bisschen, ja, doch ein klein wenig kompliziert, was nicht so sehr am Thema liegt, sondern vielleicht ein bisschen an der Zeit und vor allem am Raum, um den es heute gehen soll. Es ist nun ja so, dass nicht nur ich, sondern ganz viele unserer Zunft, ganz viele Geschichte-Podcaster, Blogger, Historiker im Allgemeinen, sich oft den Vorwurf anhören müssen, dass wir etwas eurozentrisch sind. Ich bin da sicher schuldig. Die meisten meiner Geschichten spielen in Europa, weil Europa der Raum ist, den ich am besten kenne. Ich lebe in Europa. Ich habe auch das beste historische Verständnis von Europa. Aber natürlich ist am Argument schon was dran. Und deswegen lege ich hier zumindest in unregelmäßigen Abständen Wert drauf, im Podcast oder im Blog auch mal den europäischen Kontinent hinter mir zu lassen. Und das will ich heute wieder mal versuchen. Der Fokus heute wird Zentralasien sein, was ein Raum ist, den ich geografisch nur sehr schwer einschätzen kann. Ich werde versuchen, das trotzdem ja mehr oder weniger verständlich und nachvollziehbar dir jetzt auch zu erzählen. Wenn du dich besser in Zentralasien, in den endlosen Stans dieser Welt auskennst, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel Wiederholung für dich. Für mich war das aber wichtig, um das auch ein bisschen geografisch zuordnen zu können und deswegen werde ich auch immer wieder so wichtige Dinge im Laufe der Geschichte heute wiederholen. Heute soll es um eine Geschichte gehen, als die Mongolen fast ein zweites Mal die Welt für immer verändert hätten. Die Mongolen haben bekanntlich unter Genghis Khan die Welt einigermaßen erschüttert, haben das aber dann über 100 Jahre nach dem Tod Genghis Khans beinahe nochmal gemacht. Und darum soll es heute gehen. Es geht um den kurzlebigen, aber mächtigen Staat des Timur oder des Timur Lenk oder auch Tamerlan, wie er sehr lange genannt wurde. Bevor wir auf Timur selbst zu sprechen kommen können, müssen wir aber, wie gesagt, die Vorwarnung, über die Mongolen an sich reden. Beziehungsweise über die Zeit der Mongolen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Und es gab auch schon vor den Mongolen in diesem Raum, also in der heutigen Mongolei, aber ganz allgemein in den Steppen Zentralasiens, nomadische und halbnomadische Völker. Wir haben auch in der Geschichte Europas immer wieder mit einigen dieser Völkern zu tun gehabt. Bekannt sind hier vor allem die Hunnen, aber auch später die Ungarn oder die Awaren. Die kamen ja allesamt aus den Steppen Asiens, beziehungsweise im äußersten Osteuropa. Und so auch die Mongolen. Es ist wohl einfach eine Lebensart, die in diesem Raum sie mehr oder weniger natürlich entwickelt hat. Aber die große Geschichte der Mongolen beginnt dann erst im 13. Jahrhundert. Und das hat alles mit einem großen Mann zu tun. Natürlich mit Genghis Khan. Ab 1206 beginnt die Expansion unter Genghis Khan. Und innerhalb kürzester Zeit kann er den Herrschaftsbereich der seiner mongolen Stämme bzw. seines Stammes bis nach Europa ausweiten. Und damit bildet das Mongolenreich schon sehr bald das größte Reich, das die Menschheitsgeschichte jemals gesehen hat. Nach dem Tod Genghis Khans umfasst es China, ganz Zentralasien, den gesamten Nahen Osten und gute Teile Osteuropas. Also beim Mongolenreich, da, da reden wir wirklich über ein Ganz enormes Weltreich, das innerhalb kürzester Zeit entstanden ist, dann aber auch innerhalb recht kurzer Zeit wieder zerfiel. Die Mongolen sind in der Weltgeschichte wirklich ein Ausnahmefall. Und das geht so weit, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt einen ganz tollen YouTube-Channel Crash Course, der von vom Autor John Green und seinem Bruder Hank Green unter anderem betrieben wird. Und da hat John Green auch eine eine Geschichte Serie gemacht, Crash Course World History, und er hat dann immer, wenn irgendetwas Unmögliches geschehen sollte, hat er dann gesagt, ja, das ist nicht möglich, außer du bist ein Mongole. Und das trifft durchaus zu, except for the Mongols. Die waren wirklich ein Ausnahmefall der Geschichte. Ich habe schon vorausgenommen, dass dieses Mongolenreich dann aber auch sehr schnell wieder zerfallen ist. Begonnen hat das Schon mit Ende des 13. Jahrhunderts, also kurz nach Genghis Khan eigentlich, da wird das Mongolenreich dann erstmal endgültig geteilt in vier Teilbereiche. Jetzt kommen wir der Geschichte näher, jetzt müssen wir das erste Mal ein bisschen in die Geografie dann auch einsteigen. Das in Europa vielleicht bekannteste Teilreich ist das der Goldenen Horde. Die beherrschte ja im Prinzip das heutige Russland bzw. den westlicheren Teil davon, Teile Sibiriens und dann aber bis an die Grenze des damaligen Polen-Litauens, also relativ weit nach Europa hinein. Ein weiterer großer Block war dann auf der ganz anderen Seite der Welt, das Kaiserreich China. Das wurde dann ja eine Zeit lang von einer mongolen Dynastie beherrscht, die Yuan-Dynastie, die aber auch dann schon relativ bald wieder abgelöst wurde durch die Ming-Dynastie. Und dazwischen sozusagen, beziehungsweise auch im südlicheren, zentralasiatischen Raum, gibt es noch zwei Teilreiche. Einmal das Kanat des Chagatai. Also Chagatai war einer der Söhne Chingis Khans, so wie ja all diese Teilreiche von seinen unterschiedlichen Söhnen begründet wurden. Also das Chagatai-Kanat und das Kanat der Ilkane. Chagatai war dann vor allem im östlichen, zentralasiatischen Raum also kann man sich vorstellen, Kirgistan, Kasachstan, auch in Richtung China. Und das Kanat der Ilkane war etwas weiter westlich, im Nahen Osten, mit einem Zentrum im persischen Raum, also im heutigen Iran. Und hier spielt die Geschichte des Timur. Timur Lenk, oder auch Tamerlan genannt, war eine relativ ja, schon irgendwo diskriminierende Bezeichnung ist. Tamerlan kommt nämlich vom, vom, Beinamen Lan, was lahm bedeutet im Persischen. Was daran liegt, dass er entweder angeboren oder durch einen kriegerischen Grund, das wissen wir nicht genau, gehinkt ist. Also Timur der Lame, das ist der Name Tamerlan. Später ist der Arme dann ja auch noch mehr oder weniger erblindet. Also wir haben hier mit einem, muss man sich immer dazu denken, körperlich gehandicapten Herrscher zu tun, was das Ganze ja dann nochmal außergewöhnlicher macht. Aber gut, ich bleibe jetzt mal beim Namen Timur. Er kommt aus einer Region namens Transoxanien. Wie gesagt, in diesem Grenzbereich zwischen dem Chagatai-Kanat und dem Kanat der Ilkane gelegen. Benannt ist Transoxanien nach dem Fluss Oxus, der heute so im Grenzbereich von Turkmenistan und Usbekistan verläuft. Um das irgendwie einzugrenzen, ist Transoxanien der südliche Teil des heutigen Usbekistan. Ein bisschen drumherum, mit einem Zentrum in der Stadt Samarkand. Transoxanien war zu dem Zeitpunkt, wir reden hier über das 14. Jahrhundert, Teil des Chagatai-Kanats, sein westlichster Teil. Wie gesagt, dann dahinter dann in Richtung Westen begann aber schon der Herrschaftsbereich der Ilkane. Und dieser Timur war ja Teil eines mongolen Stammes aus dem Chagatai-Kanat zwar, allerdings war die gesamte Region und auch seine Familie und sein Stamm zu der Zeit schon turkifiziert. Das heißt, sie haben eine Turksprache gesprochen und sind auch schon seit einigen Generationen zum muslimischen Glauben übergetreten. Timo war als ja, Mitglied eines so Nebenstammes kein direkter Nachkomme von Genghis Khan, beziehungsweise konnte er das auch nicht irgendwie konstruieren und damit konnte er de facto kein Khan werden. Also Khan, da musste man schon irgendwo seine Abstammung von Genghis Khan nachweisen können. Aber trotzdem schafft er es hier in diesem Transoxanien in der Mitte des 14. Jahrhunderts zur Macht aufzusteigen. Er dürfte irgendwann in den 1340ern geboren sein und spätestens 1370 können wir davon ausgehen, dass Timur Transoxanien mehr oder weniger beherrscht hat. Das hat natürlich in erster Linie mit diesem Machtvakuum zu tun, das sich in diesem Grenzraum aufgetan hat und er konnte in mehr oder weniger bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die dann da wohl geherrscht haben, die Oberhand behalten und so seine Herrschaft um das Jahr 1370 sichern. Damit beginnt dann die aufsehenerregende Geschichte des Timur. Denn ihm gelingt es, im Zuge der nächsten paar Jahre so große Teile der Welt einzunehmen, dass man ihn fast schon wieder mit dem großen Genghis Khan vergleichen könnte. Ab 1380 wendet sich Timur in Richtung Westen, nimmt als erstes Persien ein, dann aber auch Irak inklusive der Hauptstadt Bagdad, die etwas über 100 Jahre zuvor das erste Mal von den Mongolen ja auch gestürmt wurde, wodurch das Kalifat der Abessiden beendet wurde. Andere große Geschichte der Zeit. Und generell setzt sich Timur im Lauf der 1380er Jahre im mehr oder weniger gesamten Nahen Osten bis in Richtung Mittelmeerküste fest. In den 1390er Jahren beginnt dann ein Konflikt mit der goldenen Horde. Das dürfte ein relativ undankbarer Brüder Zwist mehr oder weniger gewesen sein. Ein Anwärter auf den Thron der Goldenen Horde hat ihn wohl um Hilfe gebeten, die hat Timur ihm auch gewährt. aber just als er dann Khan der Goldenen Horde wurde, dieser Mann, hat er sich wieder gegen Timur gewendet und so kam es zu einigen großen Schlachten zwischen Timur und der Goldenen Horde in den frühen 1390ern die wohl wiederholt mit großen Siegen Timurs geendet haben. Der letzte war nördlich des Kaspischen Meers an der Wolga Mündung und dort dürfte Timur der Goldenen Horde eine vernichtende Niederlage beigebracht haben, was dann übrigens auch später dazu führt, dass die Goldene Horde immer mehr an Einfluss verliert, was nicht zuletzt den Aufstieg der Fürsten von Moskau und damit dem beginnenden russischen Zahnreich ermöglicht. Ein weiterer Höhepunkt der Expansion Timus, das war wirklich ein sehr aktiver Kriegsherr, muss man jetzt einfach mal sagen, der über hunderte und tausende Kilometer da immer hin und her gereist ist im nahen mittleren Osten und dem zentralasiatischen Raum. Ende des 14. Jahrhunderts, wohl 1398, nimmt er dann auch noch Delhi ein, also damit Nordindien. Und damit haben wir jetzt wirklich schon eine relativ große Erstreckung, Innerhalb von 30 Jahren hat Timur den Herrschaftsbereich von Transoxanien, einem durchaus überschaubaren kleinen Grenzgebiet, ausgeweitet, bis im Westen ans Mittelmeer, im Norden an den Kaukasus, das Kaspische Meer und darüber hinweg und im Süden bis an den Persischen Golf und sogar nach Indien. Jetzt kommen wir aber zum ganz großen Konflikt, Und auf den beziehe ich mich auch im Titel dieser Episode. Ein Mongole hat fast nochmal die Welt verändert. Gut, man kann jetzt argumentieren, mit diesen großen Eroberungen hat er schon, hat Timur schon sein Zeichen hinterlassen in der Geschichte. Aber der wirklich große Konflikt und das, wo Timur, hätten sich die Sterne nur ein bisschen anders ergeben, die Geschichte Asiens und Europas grundlegend verändern hätte können, nämlich der Konflikt mit dem Osmanischen Reich. wenn man jetzt zurückschaut, fast unausweichlich, dass Timur, wenn er da immer weiter in Richtung Westen vordringt, irgendwann auf der anatolischen Halbinsel mit den Osmanen in Konflikt geraten würde. Allerdings muss man sagen, dass um 1400, als das langsam geschah, das Osmanische Reich ja noch nicht wirklich das war, was wir heute unter dem Osmanischen Reich uns vorstellen. Das Reich gab es erst ungefähr seit 1300, und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so mächtig, wie es dann sehr bald danach war. 1453 bekanntlich, nur 50 Jahre später würde ja Konstantinopel an die Osmanen fallen. Aber da sind wir wirklich noch relativ weit davon entfernt zu der Zeit. Die Entstehung des Osmanenreichs in den 100 Jahren davor war ja auch eine direkte Folge des Mongolensturms, wenn man so nennen will. Die Mongolen und der Chingis Khan noch sind ja auch über die anatolische Halbinsel hinweggefegt haben dort die damals vorherrschenden Seldschuken besiegt, das war auch so ein Turkvolk. Ja, die Ilkane haben das zwar noch versucht zu kontrollieren, mussten sich aber dann zurückziehen und damit ist die Halbinsel, die heutige türkische Halbinsel, ja mehr oder weniger unabhängig geworden von den Mongolen oder eben in dem Fall dem Ilkanat. Und als Reaktion darauf haben sich überall kleine Fürstentümer herausgebildet von unterschiedlichen Turkstämmen, die dort eben sesshaft waren. Sogenannte Beyliks, also ein Bey im alten osmanischen Türkisch ist ein Fürst. Ein Beylik ist ein Fürstentum. Und irgendwann im Laufe des 14. Jahrhunderts konnten die Osmanen, also das Fürstentum des Osman, eine vorherrschende Stellung auf der Halbinsel aufbauen. Und zu dem Zeitpunkt, als dann Timo hier auf der Bildfläche erscheint, ist es so, dass das Osmanische Reich ja, eine recht große Machtbasis in der Gegend Schwarzes Meer Bosporus, also in der westlichen Halbinsel hat und auch schon in Europa in den Jahrzehnten davor erste Punkte der Kontrolle da etabliert hat. Das heißt, es war schon ein Reich, das sowohl in Asien als auch in Europa aktiv war. Es gab aber immer noch massive Widerstände. Am Balkan war zehn Jahre zuvor circa ja die Schlacht um Kosovo-Polje, geschlagen worden. Das heißt, dort gab es immer noch Widerstände auch, das war noch nicht so ohne weiteres beendet. Im Osten wiederum, also im Ostteil der anatolischen Halbinsel gab es immer noch andere Turkstämme, die sich der Herrschaft der Osmanen widersetzten. Also wir haben jetzt hier zu dem Zeitpunkt kein so etabliertes und so großes osmanisches Reich, wie es 50 Jahre später der Fall sein wird. Was ist also geschehen? Timur in seinen Expansionen, in seinem ja, fast schon krankhaften Expansionsdrang, wie es solche Herrscher wie ihn ja oft auszeichnet, hat sich irgendwann zum Beschützer der Belix, der Base in Ostanatolien, mehr oder weniger ernannt oder hat denen halt seinen Schutz zugesichert gegen die Osmanen und klar, früher oder später würde das zum direkten Konflikt mit dem Osmanischen Reich führen und das geschah dann, 1402 1402 folgt nämlich die Schlacht um Ankara und dort kämpft Timur gegen den Sultan der Osmanen, Bayezid I. Er war der vierte Sultan des Osmanischen Reiches, wie gesagt, recht frühe Zeit und anscheinend hat Timur diesem Sultan Bayezid hier eine vernichtende Niederlage zugefügt. Man geht davon aus, dass die Streitkraft Timurs, die Bayesids um ein Vielfaches überragt hat. Wir können wohl davon ausgehen, dass Timur zumindest fünfmal, wenn nicht sogar siebenmal so viele Soldaten hatte wie Sultan Bayezid. Zusätzlich war bei dieser Schlacht um Ankara ein kleines Problemchen des Sultans, dass ganz viele seiner Infanteriesoldaten, also gerade die, die in der vordersten Front eingesetzt wurden, selbst mongolischer Abstammung waren aus dem östlichen Raum, Viele von denen sind dann anscheinend einfach zu Timur übergelaufen. Ja, also das hat sich nicht ganz so gut gestaltet, diese Schlacht für den Bayezid. Und letzten Endes wurde sogar der Sultan selbst festgenommen und mit Timur dann in Richtung Osten verschleppt. Nicht mal ein Jahr später ist Bayezid dann auch in der Haft Timus gestorben. Ja, und damit haben wir jetzt eine der großen Was-wäre-wenn-Situationen der Weltgeschichte. Timur hätte nun ja mit dieser enormen Streitkraft, die er da hatte, weiter in Richtung Westen vordringen können, auch noch die letzten Herrschaftsgebiete der Osmanen, der Söhne, Beisitz, die vor allem dann ja auch in Europa konzentriert waren, schlagen können. Er hätte sich auch gegen Konstantinopel wenden können, hat aber anscheinend nichts davon gemacht und zog sich stattdessen nach dieser Schlacht um Ankara langsam wieder in Richtung Heimat, in Richtung Samarkand zurück. Das ist jetzt wirklich so ein Beispiel, wo eine persönliche Entscheidung eines Herrschers wirklich einen sehr großen Einfluss auf die Weltgeschichte einfach hinterlassen hat. Es gab ja durchaus Interesse daran, auch von anderen Akteuren, von europäischen Akteuren, gemeinsam mit Timur endlich Schluss zu machen mit den Osmanen. Die Osmanen waren den christlichen Mächten Europas ja erstmals aufgefallen mit diesen Kriegen am Balkan, als dann die Serben, die Griechen, die Bosnier, Bulgaren da nach und nach von den Osmanen geschlagen wurden. Das war schon ein bisschen beängstigend für die christlichen Mächte Europas. Und Timo war anscheinend sowohl mit Spanien als auch mit Frankreich im diplomatischen Kontakt. Es gab wohl Gespräche, gemeinsam gegen diese Osmanen vorzugehen. Worauf Timur dann offensichtlich nicht eingegangen ist letzten Endes. Nur ein paar Jahre nach diesem Sieg bei Ankara stirbt dann aber auch Timur. Er starb auf dem Weg nach China, weil, wie es halt für größenwahnsinnige Herrscher der Zeit, nicht nur derzeit, üblich war, hatte er natürlich auch mit denen eine offene Rechnung, wollte da auch nochmal auf den Putz hauen. Und er starb am Weg dorthin. Wir wissen nicht ganz genau wie. Aber wir können davon ausgehen, dass ein Saufgelage eine große Rolle gespielt hat. Es wird teilweise dargestellt, dass er wohl drei Tage lang gesoffen hätte und dann vom Pferd gefallen ist. Ob das wirklich stimmt, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Alkohol dürfte eine Rolle beim Tod dieses Timur gespielt haben. Ja, und wie es dann bei den Mongolen ja üblich ist, und auch bei Timur war es nicht anders, zerfiel das Reich dann über die nächsten Jahrzehnte relativ schnell wieder. Im Kernland, in Transoxanien und Persien, konnten sich die Söhne Timurs noch eine Zeit lang halten. Aber gerade auf der anatolischen Halbinsel ging die Herrschaft eigentlich sofort wieder an die Base zurück, also an diese Fürsten und auch die Osmanen, nachdem sich die Söhne des alten Sultans Beisitz zehn Jahre lang untereinander bekämpft haben, können sie dann wieder fangen und zu neuer, frischer Größe aufsteigen und eben nicht zuletzt dann nur 40 Jahre später Konstantinopel einnehmen. Timur hat trotzdem eine Legende hinterlassen. Es wurde sehr bald über ihn geschrieben. Auch in Europa wurde er über ihn geschrieben. Und sein Ruf war vor allem einer, ja, eines Wilden. Also, das ist halt ganz klassisch. Ne? So, Orientalismus hätte man das später genannt, wo der ach so zivilisierte Westen über den ach so unzivilisierten, barbarischen Osten redet. Timur wurden hier einige Gräueltaten zugesprochen, nicht nur in Europa, auch anderswo. Wir können aber nicht wirklich bestätigen, wie viel da wahr ist an dieser Geschichte. Angeblich hat Timur bei der Belagerung von Isfahan im heutigen Iran, während er diese Stadt belagert hat, drumherum mit den Leichen seiner Gegner Knochentürme gebaut, aus ihren Schädeln. Und diese Türme scheinen recht massiv gewesen zu sein und es dürften 28 an der Zahl gewesen sein, was auf zigtausende Tote in in diesen Türmen hinweist. Irgendeinen Kern wird diese Aussage wohl haben. Das heißt ja, Timur war wahrscheinlich ein relativ grausamer Feldherr. Er hat aber auch den Ruf eines Kenners der Künste, eines Förderers der Künste. Und wenn man heute, so verstehe ich das, nach Samarkand fährt, was ich nach der Recherche immer mehr jetzt vorhabe, kann man noch sehr viel architektonisches Erbe Timurs dort erkennen. Das berühmteste Stück übrigens in Europa, das wohl über ihn geschrieben wurde, war schon im 16. Jahrhundert von Christopher Marlowe, also im, im England der Zeit, Tamburlaine the Great. Später hat aber auch zum Beispiel Verdi eine Oper über Timur verfasst. Er hat also wirklich gewisse Spuren hinterlassen Im Politischen allerdings etwas weniger als im Kulturellen und im Literarischen. Nichtsdestotrotz und eigentlich dann doch recht überraschend, gab es dann doch noch ein Nachfolgereich dieses Timurs, wenn auch recht indirekt. Nämlich ein Urenkel Timurs gründet 1526 in Indien das Mogulreich. Das Mogulreich herrschte zeitweise fast über Gesamtindien, fast die gesamte Halbinsel und im Norden dann auch noch Pakistan-Afghanistan, also ein Riesenherrschaftsgebiet, das erst unterging, als die Briten Indien dann endgültig kolonisierten. Also so hat Timur in Form seines Urenkels doch noch eine, ein politisches Erbe in Indien dann hinterlassen. Mogul ist ja letzten Endes eine Abwandlung von Mongole. In den Shownotes zu dieser Episode findest du einen Link auf meinem Blog, Dort habe ich ein ganz ähnliches Thema mir angeschaut, aber von einem anderen Blickwinkel. Ich erzähle dir dort die frühe Geschichte des Osmanischen Reiches von der Reichsgründung, wie auch immer man das definieren will, um 1300 über die Zeit Timurs bis zum ersten Höhepunkt mit der Einnahme Konstantinopels 1453. Also wenn du dir diese Geschichte Timurs aus einer anderen Perspektive und dann auch noch einiges mehr durchlesen willst, Auf meinem Blog findest du da einiges. Du findest in den Shownotes, wie anfangs auch erwähnt, einen Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Da habe ich auf der Website alle Infos zusammengefasst. Es ist für dich eine Gelegenheit, aktuelle Infos von mir immer frisch zu erhalten. Das beinhaltet neue Podcasts, neue Blogposts. Ich frage auch immer gern mal nach Input. Da ist auch viel Austausch da. Und wenn es mal irgendwelche Angebote meinerseits gibt wie es ja heute am Ende der Episode übrigens eins geben wird, dann ist man im Newsletter auch immer als erstes informiert. Lies dir das gerne durch. Ich würde mich freuen, wenn du dabei wärst. Und bevor wir jetzt noch zum Schmankerl kommen, habe ich noch ein kleines Dankeschön zu sagen, und zwar an Martin, der mir finanziell unter die Arme geholfen hat in der letzten Woche. Ich habe auf meiner Website auch zusammengefasst, wie man den Déjà-vu-Geschichte-Podcast, wenn auch dich das interessiert, finanziell unterstützen kann. Link ist dazu auch in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen willst. Jetzt aber zum versprochenen Schmankerl. Du hast es vielleicht mitbekommen, wenn du den Podcast schon länger hörst. Ich habe vor zwei Episoden einen Auszug aus meinem brandneuen Hörbuch hergezeigt. Da habe ich über das erfundene Mittelalter gesprochen. So heißt auch die Episode. Das Hörbuch im Gesamten heißt Fake News von gestern. Ich schaue mir in diesem Hörbuch in insgesamt acht Kapiteln, dreieinhalb Stunden, die ersten, auffallendsten und einflussreichsten Verschwörungstheorien der Geschichte an. Das Ganze ist im Dezember erschienen und jetzt möchte ich hier im Podcast, mehr oder weniger exklusiv, dir einen kleinen Discount auf das Hörbuch anbieten. Du findest in den Show Notes einen Link einerseits zum Online-Shop. Andererseits findest du auch einen Gutscheincode. Dieser ist Fake News 10. Fake News zusammengeschrieben 10. Und wenn du den im Online-Shop einträgst, erhältst du direkt 10% Nachlass auf das Hörbuch Fake News von gestern. Wenn du dir also schon überlegt hast, das dir vielleicht zu holen, ja, vielleicht überzeugt dich dieser kleine Gutschein jetzt doch zuzugreifen. Ich würde mich freuen. Ansonsten kann ich mich nur noch verabschieden. Ich wünsche dir nach wie vor. So neu ist das Jahr ja gar nicht mehr, aber doch einen guten Start ins neue Jahr. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen zur nächsten Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Bis dahin. Mach's gut.